0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, meu querido ah, Mac, é nóis!
1: É nóis, mais, um, é mais um episódio gostoso, cremoso, crocante. Depois do especial dois anos, estamos de volta com um assunto não tão leve, não tão suave, mas um assunto que merece ser comentado.
0: Ah, com certeza merece ser comentado, é um assunto pesadinho, mas a gente vai tentar fazer naqueles 30 minutinhos Uh, vamos tentar. Naturais do nosso PHM, que às vezes dá aquela esticada para uma hora.
1: Isso aí, Mas, <risos> de leve. De levinho, de levinho, de levinho,
0: de levinho. Uh, a gente, nós vamos falar hoje sobre o campo de Mauthausen Sim. Que ficava uhum. na Áustria, foi um dos primeiros campos de concentração instalados pelos nazistas.
1: Uhum. E o último
0: a ser libertado pelos aliados em maio de 45.
1: Exatamente.
0: E obviamente o campo foi local de tormento, sofrimento e morte de milhares de pessoas durante todo o seu tempo que ele ficou uh, em funcionamento. Ele começou em 38, né, Mac?
1: Começou em 38, porém, antes de entrarmos, saudações cavalarianas a você, você que nos ouve, que tá aí com seu fone de ouvido, que tá aí no seu carro, escutando as nossas lindas vozes, né, talvez não tão lindas, mas que a gente chega toda semana, e abracetas de hoje para Fabiano Bittencourt e o Hilton César que comentaram lá no YouTube, que Massa, beijocas pra vocês aí, valeu.
0: Grande Bitenca. Bitenca é meu companheiro de, de banda, né? Aí, ó. Tá vendo? Não, Bittenca, mas é. é já foi o sujeito
1: oculto numa das primeiras <risos> imagens do YouTube aí. Legal, legal. Foi, não.
0: Ele, ele tem uma banda de rock and roll. A gente toca toda quinta-feira à noite. Excelente. E ele é o nosso guitarrista, cara. Nosso lead guitar Excelente. lá. Ele e o Brunão.
1: Excelente, daqui a pouco ele, dia, né? ele vem para um CGcast aí a gente puxa, monta uma pautinha, ele vem aí para gravação também.
0: Cara, ele ele tem conhecimentos muito interessantes. Eu acho que vale a pena aí botar o Bitenca para para conversar com a gente em dia.
1: Certeza. Muito então, bom. Vamos Mas, lá de Bitenca para Mauthausen. De Bitenca para Mauthausen O campo ele foi criado em 38, tá? Com o um deslocamento de alguns prisioneiros ali de, de Dachau. Então ele foi pensado desde o iniciozinho para dar lucro. Então o comandante da época, um carinha chamado Oswald Pohl, comprou algumas pedreiras na região e ordenou já o início da construção do campo por esses prisioneiros deslocados. E logo depois já o início da extração de granito, porque né, tem que render. Tem que render. Então, então os próprios
0: prisioneiros deslocados de Dachau uhum. uh, construíram o campo do zero. né? Alojamento, tudo isso, construíram do zero.
1: Isso aí. E daí essa primeira instalação... Tinha 32 alojamentos e mais alguns prédios administrativos pra, tanto para abrigar os oficiais quanto o comando de campo e todo o sistema logístico da, da situação. Sim. E tudo isso cercado a princípio por arame farpado e cerca elétrica. Depois as muralhas, uh, alguns trechos de muralhas foram construídos e a coisa aconteceu, foi sendo reforçada e mais anexos, outros subcampos foram sendo construídos em volta. O Próximo comandante do campo foi um sujeitinho chamado Franz Zirais. Zirais.
0: Oh, Zirais. Esse alemão tá fiado, hein, cara?
1: <risos> Não dá pra passar vergonha. Já passei vergonha o suficiente no CGQS <risos> no PHM travando aqui. Ele era um oficial da SS da divisão Totenkopf. Então, gente boa pra caramba, Ó, cara. oh, top. Minha gente... <risos> Ele hashtag,
0: recebeu... Hashtag sarcasmo, hein, gente, por favor.
1: Pelo amor de Deus, Exatamente. Em, ele recebeu o comando do campo no dia 9 de fevereiro de 39. e permaneceu como comandante até o final da guerra. Então tudo que aconteceu nesse período aí é no rabo dele que a gente tem que acreditar. Tem ah, o dedinho dele ali, né? Tem o dedinho dele ali em toda a operação. Não,
0: uma coisa interessante aqui, às vezes as pessoas elas acabam relacionando diretamente o campo de concentração com a guerra. Sim. Às vezes há a impressão de que o campo de concentração ele só passou a existir por causa da guerra. A gente tem que lembrar Olá. bem lembrar, que Hitler, lá em 1935, com as leis raciais de Nuremberg, começou a mandar os indesejáveis para os campos. Uhum. Tá? Então você está vendo um campo criado em 38, foi um dos primeiros, e antes dele ainda
1: tinha Dachau. Exatamente. Criado Exatamente.
0: alguns aninhos antes. Então, uh, uh, os campos uh, essa estrutura de campo de concentração, uh, uh, especificamente na Alemanha. Isso aqui ainda é antes da solução final, né, Bem... aqui, aqui uh, spoiler alert, aqui o cara <risos> é, morria de trabalhar, ele não, né, normalmente ele morria de tanto trabalhar, Isso. não era um campo direcionado para ser é. um campo de extermínio, mas assim, desde antes da guerra o negócio está acontecendo, acontecia lá.
1: E meu nazistômetro deu um pico. Pois é, é o, o, a política aquela de expulsão e de deportação de judeus já vinha acontecendo desde a da metade da década de 30 Sim. e a coisa só foi agravando. Então a gente tem o próprio o campo de Mauthausen, ele foi pensado para ser um campo para prisioneiros comuns, depois ele evoluiu entre aspas para prisioneiros políticos e daí perseguidos intelectuais, elite, qualquer um que pudesse afrontar o sistema nazista era mandado e Mauthausen era um dos destinos preferenciais para esse pessoal.
0: É, né? A gente depois nós vamos fazer ainda um seja cast falando sobre campos Aham. de prisioneiros. Essa essa ideia de campos de concentração ela não é alemã, tá? Até Sim. onde eu sei ela é essa ideia britânica que veio lá da guerra dos Boeres.
1: Sim, então é derivado de todo o sistema colonial, tudo. Exatamente.
0: E a gente precisa falar, contar a história desses campos, não só campos de concentração, mas uhum. os campos de extermínio e os campos de reeducação que ainda existem na Coreia do Norte, que nós tivemos muito na, na, na União Soviética e em outros países ali do Pacto de Varsóvia. Coisa interessante pra gente falar. Mas voltando, Sim. voltando. Voltamos. Voltamos. Porque a gente pauta. voa.
1: Daí a gente é, volta. É, 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 a gente
0: começa a voar aqui. Voltando pra... <risos> não, é... É, é igual papo de, de, de encontro nacional, né? Ah, sempre. Você começa Exato. falando de Matausen e termina falando de Zimbábue. Isso, então, isso. Então a gente tem vários. Aliás, voltar
1: falta pra... 60 dias para Menos dias, agora, menos contando de... a hora que vai para ar.
0: Cinqu... É, agora, de... hoje faz, faltam 59 dias. Isso aí. Isso aí. No dia da gravação,
1: nacional. falta 59 dias. preparem se Curitiba tremei. Estamos chegando.
0: O governador já, já pediu a presença <risos> da Força Nacional. <risos> e o bar do alemão já requisitou mais cerveja e mais bem pra gente
1: É bom, faz bem faz bem.
0: Uh, então esse bonitão aí, o Frank falei, Pode repetir esse até, tá, né, eu gostei <risos>
1: <risos> O Franz Zirais
0: Franz Zirais, é Zirais. Zirais. Ele foi ele... lá e virou o, o, o chefão, o dono do
1: campo lá Virou chefão da porra toda e daí no finalzinho da guerra Ele fugiu, tentou fugir encontrou um povo no meio da, da fuga dele, foi ferido durante essa tentativa de fuga e foi trazido de volta para o campo, então os prisioneiros que ainda estavam em situação de recuperação de saúde já depois do fim da guerra, tiveram o prazer de receber esse corpinho, esse carinha legal aí e apesar de morto, já morto, eles fizeram questão de enforcar o cara e pendurar ele numa cerca do campo.
0: É que belezinha, muito Só amor. Só pra dar
1: aquela, aquela vingancinha. É muito amor. Ah, mas por, 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 porque os caras passaram, <risos> tá tranquilo, cara saiu barato pros Rais.
0: Muito bem, como é que era o sistema de trabalho, Mac?
1: Então, a gente comentou agora há pouco desse negócio que é, o campo tinha sido pensado pra prisioneiros comuns e depois evoluiu pra prisioneiros políticos e tal e a atividade geral do campo de extração de granito, mas conforme o tempo foi passando, outras atividades foram somadas ali. Então, construção de partes de armas e munições, isso foi uh, anexado no, nos subcampos, sob o, o comando dos Iras, assim como peças de aviação e até minas, minas terrestres. Aí, mais para o final da guerra, como a campanha de bombardeios foi ampliada, Diversas dessas instalações foram para o subsolo para serem protegidas desse fogo direto. Sim, sim. E coisinhas como o Messerschmitt 262 e peças da V1 eram feitas também aí nesse, nesse campo.
0: Feitas então, também em Mauthausen.
1: É, lembrando que esse campo ele ficava na, na Áustria, a poucos quilômetros ali da Alemanha. Então ele tinha uma situação geográfica propícia para ficar. Uh, mais longe um pouco do alcance dos bombardeios Então, demorou é. mais tempo até esse campo começar a ser atingido pela oitava força aérea.
0: É, lembrando que uh, os aliados, a partir de um certo momento, tinham total controle dos céus da Europa. Exato. exato. Tinham superioridade aérea e, e aí a, a Luftwaffe teve, teve baixas pesadas aí, uhum. especialmente dos seus grupos de caça. É isso aí. Uh, e obviamente os amigos do rei se aproveitaram desse trabalho forçado, desse trabalho escravo
1: com certeza
0: uh, e algumas empresas uh, que, que se aproveitaram disso foi a
1: Baia uhum. a Sig Sauer sim, que tinha um nome impronunciável na época pra mim, que meu alemão tá, tá legalzinho, mas não tá aquilo tudo não. também <risos> não é? então deixa por Sig Sauer eu vou tentar, e... tá bom? manda, manda
0: Osterreich's Sauerworks. excelente, Acho que foi hein? foi quase, hein? foi quase, se não, se não é exatamente isso, é bem próximo é bem, é bem próximo disso, que era o nome da Sig Sour e uhum. a outra era a Steyr Daimler Putsch isso que não, não
1: existe mais né? que não existe mais, mas teve um empregado do mês um funcionário do mês lá <risos> Que é um tal de Ferdinand Porsche, então, pra quem já teve, pra quem não teve, pra quem já viu, um Fusca na rua, um abraço pro Ferdinand Porsche. Que desenvolveu, foi o chefe de produção. Sempre tem aquele negócio, ah, não foi ele. Ele roubou o projeto de alguém. Parará. Pá. O, o, o chefe do projeto era ele, quem assinou foi ele, então.
0: Projeto deixa por isso
1: por enquanto. projeto é projeto
0: dele, isso acontece. E cara, esse negócio de. de, de ele foi o, o. Você falou que ele foi o, o funcionário do mês, né? Isso. Eu adoro ver aqueles aquelas fotinhos de funcionário do mês no é. McDonald's, no, no, no Burger King, e o pessoal que coloca. Eu adoro ver os nomes. <risos> o pessoal ganha dos pais nomes muito criativos,
1: cara. Exatamente. Muito exatamente.
0: criativos, viu? Uh, mas <risos> apesar do campo ser um campo uh, uh, feito para trabalho escravo, o pessoal usava esse trabalho escravo. Uh, já pra buscar reciclagem desses prisioneiros,
1: né? Sim, sim. Porque, então, a...
0: porque tinha prisioneiros ali trabalhando, mas tinha prisioneiros chegando, né?
1: É, o fluxo era cada vez maior, então tinha que meio que liberar a vaga pro pessoal. E
0: aí você libera
1: fazendo o cara morrer tanto trabalhar. Isso aí. Principalmente, isso aí, Basicamente é né? isso aí. Então, é, o turno de trabalho começava ali pelas 4, 5 horas da manhã, dependendo da função, e ia até lá por umas 9 da noite. Então, e a peneira era o seguinte, quem estava muito fraco, muito cansado, muito doente, era executado das diversas formas possíveis em, em Mauthausen. Dá um, dá um exemplo
0: dessas, dessas formas aí.
1: A gente tem várias situações aí. Um, alguns, no início da, do, do processo, eram mandados para outros campos para serem executados fora. Nesse a terceirizava, início, não... né? A morte Isso. terceirizada. Morte terceirizada, ficava aquele esquema de, ok, isso daqui é só um campo de trabalho, eles estão sendo remanejados, sei lá, para cuidados médicos em outro lugar, e ficava por isso mesmo. Uh, não tinha ainda câmara de, de gás nesse início. Então, circulavam pelos campos uh, ônibus e caminhões adaptados com compartimento de carga selado, com um, mangueiras para o cano de escape era relativamente é. comum nessa época o pessoal ser embarcado como se fosse sim, ser transferido sim, sim. e daí fechava o compartimento, eu botava tenho... mangueira ligava o motor e pau, nele né, até
0: tem uma acabar página, com, a, com a galera lá tem uma página no facebook muito boa, chamada SGM crimes de guerra, uhum. e eu vi um vídeo de época deles uh, colocando as pessoas pra dentro dos caminhões Sim. assim, foi de, de arrepiar de é terrível é ter, assim Tenebroso assistir só uma vez, não quis assistir mais, porque tavam, né, você tinha mulheres e crianças, todo, todas nuas, e a criança assim, desesperada que não queria entrar no caminhão, e depois que ele, eles conseguem colocar todo mundo no caminhão, fecha o caminhão, liga, faz, né? Coloca o, o cano de escape naquele Isso. local vedado. Liga o motor e você começa a ouvir os gritos das pessoas dela.
1: Os gritos e o pessoal batendo na, batendo na
0: lataria na para sair. Foi um é um negócio assim absolutamente horroroso. Hum. E, e tem que ser. Nossa senhora, não, não, não tenho palavras. É. Uh, mas é muito bom essa paginazinha do Face, viu, SGM. A gente, Facebook, o SGM, é, a a gente, gente pede
1: guerra. o ponto, às vezes, que a gente lê alguma coisa, a gente sabe, a gente é, vê as letras que representam essas atrocidades. Mas a gente vê uma filmagem disso, cara, é um negócio absolutamente real. É, ele
0: traz, ele traz realidade para aquilo que você lê, né?
1: É, é. E essa cena em específico, um, uma das coisas mais chocantes é essa criança que tá protestando, que não quer entrar. Ela é levando chutes do.
0: Sim, sim.
1: Do, sim. sei lá, se era um oficial, alguma coisa. E aparentemente a mãe dela vem conduzir ela pra dentro do compartimento, cara. Putz, isso é de, de, de ferrar com tudo, que você sabe o que, que vai acontecer e você vê a mãe da criança levando a criança pra dentro do furgão. É,
0: é foda. É complicado, complicado. É foda. E meu dasistômetro deu um pico. Mas outro, outro jeito ai, era ai. bater até morrer, né, Mac?
1: Outro jeito era bater até morrer e daí bate, quebra, a pessoa não. não tem como trabalhar, bate mais e etc e a coisa evolui até para um traumatismo que levasse à morte ah, exercício físico extremo também é uma forma de, de punição então agachamentos saltos corrida para quem serviu aí no, no exército não sei se tem isso em outra força armada deve ter sentado um dois de pé um dois sentado um dois de pé um dois, <risos> dois, pé um dois sentado dois de pé um dois. a gente faz isso em cinco minutos parece que as pernas vão cair Uh, eles faziam isso por horas até não aguentar mais e quando não aguentava mais era espancado e aquela sequência que a gente já comentou uh, outras maneiras podia ser hipotermia podia ser afogamento podia ser enforcamento podia ser uh, falsos experimentos médicos podia ser com base nisso inoculação de vírus para teste de vacinas até amputações sem anestesia e fuzilamento direto no paredão que eles tinham paredão de granito que eles mesmos pegaram da pedreira para ser o local de execução. Então a criatividade não parava em Mauthausen.
0: Impressionante. Uh, uh, hum. Eu me lembro da gente ter feito um, um PHM, um cast, onde os caras uh, jogavam o pessoal rolando escadaria abaixo. Era Mauthausen? Ah, sim.
1: Era Mauthausen. Eles tinham uma. Era uma, uma escadaria de 186 degraus. Então o pessoal era meio que enfileirado, cada um levava um bloco de granito, de Podia pesar até uns 50 quilos, mais ou menos. E cada prisioneiro nessa época não pesava muito mais do que isso também. Então o pessoal já estava cansado, já estava mal alimentado, já estava desidratado e ia subindo aquelas, aqueles 186 degraus com o granito nas costas. Acontece que se um caísse, caía a pessoa e o granito ia rolando todo mundo que estivesse atrás. Então o resultado, além das fraturas, eram várias mortes que aconteciam ali na hora. Sim. Pra quem chegava até o alto da escada, tinha aquele... Aquela queda, aquele desnível natural da pedreira. Aí as pessoas tinham duas opções. Ser executado na hora ou salvar a própria vida empurrando o coleguinha que tava do lado pelo, pelo penhasco.
0: Que belezinha.
1: Então, nenhuma das opções era muito atrativa. Mas era mais uma... Mais uma forma criativa de execução e de... Limpeza de efetivo de Mauthausen.
0: Originalmente, o campo foi pensado para brigar pessoas cultas ou inteligentes, ou chamem isso, como, isso. como você quiser, né?
1: Inteligências que podiam incomodar o sistema.
0: Sim, 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 exatamente. Mas depois, à medida que a guerra foi, foi acontecendo e à medida que muita gente foi chegando, foda-se é. quem tá entrando, né?
1: Foda-se! Mas... Foda-se! E, e até A gente vê aí um aumento no número de campos conforme avança a guerra e no, na quantidade de campos de extermínio para dar conta de, desse pensamento de, de solução final. E daí qualquer critério de adoção de, de presos foi abandonado. Então onde tinha vaga aí o pessoal, quando não tinha mais vaga, executa o pessoal e vida que segue.
0: E como é que era de, uh, demograficamente o campo? Mac?
1: A maioria era homens, né? Gente mais jovem, então a gente tem, foi feito um censo em 1943, porque alemão é aquele tipo de gente que faz ata em reunião secreta.
0: <risos>
1: não, não, é verdade? É verdade. Então tinha 2.400 pessoas, por exemplo, com menos de 20 anos de idade. Em 45 fizeram mais um censo, então tinha 18 mil pessoas com menos de 20 anos. As mulheres eram sempre em número muito baixo. Então elas começaram a chegar um pouco maior número só lá em 1945. Algumas como prisioneiras, algumas como guardas, que também eles tinham esse critério, um pouco desse critério de, de sei lá como chamar isso, mas se tinha prisioneiras mulheres, eles davam um jeito de colocar também guardas, inspetoras mulheres para cuidar desse efetivo feminino.
0: Muito bem, e a alimentação era excelente, né?
1: A alimentação era excelente, com menos de mil calorias por dia para um... Trambolho de trabalho, uma carga de trabalho absolutamente exaustiva. Então, a gente comentou agora das escadas com, com os blocos de granito aí de, de 50 quilos. O peso médio dos prisioneiros era de 45. <risos> é.
0: O cara tinha e... que praticamente levantar-se a si
1: mesmo. Exatamente, subindo uma escada. Subindo uma escada. É, e, e tinha ainda um bloco que tinha um, um tratamento mais carinhoso ainda era o mais, bloco 20
0: mais cremoso.
1: Mais cremoso. Esse bloco aí era feito por prisioneiros oficiais soviéticos é, com alegação de crimes contra o Reich. Então aí tinha sabotagem, espionagem ou tinha você ser preso no campo de batalha e foda-se.
0: Foda-se!
1: A população desse bloco, na média, era de 1.800 pessoas que recebiam um quarto da ração normal. Então o pessoal recebia 250 calorias, entende?
0: Até que eu pariu.
1: É, esse pessoal dificilmente durava mais do que três semanas no campo. Então, nesse período aí, eles sofriam abusos interrogatórios, espancamentos. No, eles morriam em funções de treinamento para os oficiais alemães. Então, treinamento de tortura e treinamento de interrogatório era feito com o pessoal do Bloco 20. E para ajudar nessa limpeza de efetivo, vamos dizer assim, no verão, todas as janelas do alojamento eram seladas para o pessoal sufocar. E no inverno, as, as janelas eram retiradas e durante a madrugada molhava o pessoal com mangueira lá para dar uma hipotermia e ajudar na tortura.
0: Tratamento VIP.
1: Tratamento VIP. Em já era ruim para todo mundo. mundo. Daí para oficial soviético, cara, já, já era.
0: Assim, antes, logo antes de, de, né, de ter a liberação do campo e, e a chegada das tropas, Uhum. Obviamente que os nazistas destruíam documentos, como você falou, né, alemão faz ato até de reunião secreta. Isso, isso. Destruíram uma série de documentos, então as estimativas de contagem de mortos é um, um pouco incerta, né?
1: Ela Bem, tem uma variação cara...
0: meio, meio grande, né mãe?
1: Ah, pode variar, de 50 mil a 300 mil mortos. Isso não só em Mauthausen, como em Gusen e nos outros campos menores ali. Foi, foi difícil, foi complicado, a gente sabe os julgamentos que aconteceram depois da guerra, o Zirais já foi executado ali na, na tentativa de fuga dele, mas uhum. várias outras pessoas foram indiciadas depois, por, não só para esse campo quanto pelos outros, mas a, a situação foi difícil também um pouco para o comando, então sempre tinha é, tentativa de fuga, por mais que fosse improvável, então a administração passava um trabalho com isso, a, a gente não, nunca pode pensar que o pessoal era cordeirinho. Tem gente que fala umas merda de vez em quando na internet que, ah, porque o pessoal se deixava levar. Ah, porque o pessoal não reagia. Ah, porque... O... Não, gente. Vamos, vamos é, entender a situação que eles estavam.
0: Se coloque na, 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 na posição... É, se né? coloque na
1: posição coloque deles.
0: No, no, vista os sapatos do sujeito
1: e... Exato. Antes de falar merda. Porque... Um dos principais mecanismos era a quebra da, da autoestima, era a quebra da personalidade. Sim, sim. Isso se faz mentalmente, não fisicamente. Então você pode ter uma pessoa que tá ali sobrevivendo, comendo, trabalhando, coisa, ela tá absolutamente destruída já. Então, na, não existe, às vezes, mais uh, nada tão forte dentro dela que possa uh, reagir. Isso já morreu antes.
0: É, a primeira coisa que o ser humano é. tem é um espírito de sobrevivência, né?
1: Exato. exato.
0: E. Junto, esse espírito de sobrevivência fala mais alto normalmente do que o espírito de luta. Uhum. Então você está numa situação de estresse ali, onde você, você vê que né, um, uma reação vai, pode te levar a que a sua existência termine, a uhum. pessoa vai seguir ordens e vai tentar sobreviver da, da melhor maneira possível. É e é nisso que eles quebram o espírito de luta.
1: Isso, isso do aí.
0: sujeito para que ele se fique ali e, fique e trabalhe até a morte mesmo, e às vezes até deseje
1: e às vezes até deseja até a para perfeitamente. perfeitamente pra perfeitamente. gente
0: finalizar, uh, no início de 45 teve uma tentativa de fuga teve uma fuga dos prisioneiros do bloco 20, né? A o turma do VIP,
1: do bloco, bloco VIP. Bloco VIP. É, o pessoal
0: <risos> com a badá, tinha um badá, né? bloco, <risos> é, o abadá, né? Exatamente,
1: exatamente. O pessoal que era afogado de vez em quando no tanque d'água na frente do, do, do bloco ali, mas o pessoal deu um jeito. 419 prisioneiros tentaram dar linha, conseguiram organizar, só que desses aí, 70 não tiveram força física para sair do alojamento. Então eles automaticamente foram fuzilados dentro do campo. Os que conseguiram fugir foram caçados pelos militares, pela guarda do campo, pelas polícias regionais, mas também, e aí que entra um pouco da parte, uh, de novo, um pouco mais nojenta da, da situação, a população austríaca da região caçou esse pessoal. E meu
0: dasistômetro
1: deu um pico. As autoridades nazistas orientaram que essa população matasse os fugitivos e prometeu recompensa em dinheiro. Cara, é. fim da guerra, situação econômica ba baixa, tudo bem, tá ruim pra todo mundo, mas o pessoal sair ca caçando prisioneiro pra ganhar uma graninha por cabeça é, é terrível, assim. É, é mas sem dúvida. Mas caçaram, o episódio foi, ficou conhecido depois como caça às lebres, e apesar de ter sido anunciado na época que todo mundo foi recapturado, a gente tem notícia de hoje em dia de que 19 ou 20 prisioneiros dos 419 conseguiram efetivamente fugir e não serem recapturados e executados.
0: 5% do... Muito bem, Mac. Excelente, hein? É pesadinho, mas pesadinho... é um assunto que tem que ser falado de vez em quando. Tem que ser dito, tem que ser dito. Então, muito bom. Algum, mais algum recadinho, Mac? Um
1: aqui? recadinho de sempre. Se você gostou e acompanha a gente pelo YouTube, deixa um joinha aí. Se você gostou e acompanha a gente pelo feed, sabe de alguém que pode gostar desse episódio, compartilha, fala do Clube dos Generais. Diz, ó, oh, tem um negocinho cremoso pra ti lá. Sei que, de repente, pessoa... Você conhece a pessoa que gosta de ler sobre campos, alguma coisa. Indica aí indica nossas redes. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem o nosso site, clubedosgenerais.org. Então, vida que segue, indique o Clube de Generais por aí se você gostou, se você não gostou, manda uma mensagem pra gente, ó, oh, esse episódio ficou uma bosta, esperava mais mas <risos> comunique, comunique-se
0: <risos> fala com a gente aí, comunique-se, muito bom eu quero dar o um meu recadinho final aqui por favor, uh, é, é mandar um, um, um abraço e uns parabéns opa, para a escola Preparatória de cadetes do exército que completa, ah,
1: boa, amanhã
0: boa. 78 anos de existência,
1: excelente
0: um grande Aliás, abraço para a escola, um grande abraço para o comandante Coronel Marcos.
1: Expandindo o teu recado, teve alguém que recebeu um diploma de amigo da Escola Preparatória de Cadetes do Exército? Como é que foi esse negócio, aí?
0: Cara, foi bem legal, foi bem legal. A gente tem feito um trabalho com a escola e com a Associação dos Expedicionários de Campinas já faz dois anos, né, MEC? É, onde a gente ajuda a organizar o, o, o evento de tributo à febre, a gente dá suporte para a associação nosso clube dos generais damos suporte para a associação e nós também uh, nós organizamos um evento de Wargame então os wargames games de tabuleiro do grupo só do clube Somnium uhum. do nosso querido Truscott uh, a gente leva para que os cadetes joguem as situações as batalhas da Segunda Guerra uh, num ambiente diferente tá então durante o evento todo tá lá o pessoal nas mesas jogando, se, se você tá no YouTube, você tá vendo a fotinha aí que eu sei que o Mac vai colocar. Opa, vamos sim. E, e a gente ajuda a gente organiza esse evento e, e dá esse suporte. Especificamente, o objetivo aí é uh, a gente cada vez mais colocar o nome da FEB em evidência e hum. preservar a história militar brasileira. Então eu tive esse, essa honra de ser agraciado com o diploma de amigo da, da, da SpaceX, no, no, na cerimônia de aniversário que aconteceu com essa quarta, última quarta-feira, e foi muito legal, foi uma honra para mim, fiquei extremamente feliz, foi muito bom.
1: Maravilha, maravilha. Merecidíssimo essa, esse reconhecimento, cara. Você faz um trabalho excelente uh, junto com a, com a associação do, dos expedicionários de Campinas junto com a spx merecidíssimo mesmo parabéns esse,
0: esse, é, esse é a, não só eu não sou é. eu só o amigo da, da, da escola né todo o clube dos Generais uhum. uh, é amigo da escola e todo mundo que veio deu suporte e veio Wood já veio você já veio o, 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 o cadeirante sim então já tivemos outros membros CG que vieram para ver para participar então é de todo mundo
1: mas obrigado pela representação, que a linha de frente é fundamental.
0: É nós nas fritas, mano. Isso aí. Então tá bom. Mac, obrigado.
1: Eu que te agradeço, Bull. Até a próxima, Valeu. até a próxima, ouvinte.
0: Até a próxima. Semana que gente. vem também de novo. Um abraço, tchau.